0: 한주간 대한민국 국일여러분의 심장을 뛰게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기하지 않는 뉴스의 빈 얘기도 하겠습니다. 핫보 뉴스 게임 출한 썰전입니다. 자, 한주의 마무리 썰전과 함께하고 계십니다. 자, 오늘도 금주를 뜨겁게 달군 키워드, 인물, 이슈별로 저희가 총정리를 해드리겠습니다. 일요일 밤 9시 썰전 시작합니다. 이번 주 썰전 이슈 전해드립니다. 네, 오늘 말이죠. 썰전 기획특집을 한 번, 예, 이시간을 해볼까 합니다. 국회 안에 이제 정치 흙나무 분들이죠. 예. 여야, 우리 초선 의원들과 각종 시원에대해서한 번, 날 그렇게 얘기해보는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다. 자, 기획특집 릴레이 썰전, 초선의 시선, 첫 시간인데요. 자, 오늘 그래서 이제 두분 모셨거든요. 더불어민주당 충남 아산시의 강훈식 의원님과 자유한국당 비대표 김현아 의원님 모셨습니다. 예, 반갑습니다. 안녕하세요. 네. 아, 이제 김은혜 의원님께서는 사실 이제 많은 분들이 이제 얼굴 좀 아실 텐데요. 특히 이제 그 무한도전 나가셔가지고. 예, 그래서 이제 많은 분들이 알고 계시는데. 아, 그때 사실 이제 그, 지난번에 이제 탄핵 국면 때 사실 이제 행보를. 네. 아, 우리 이제 발음 정도 분들하고 지 같이 하셔가지고 그때 이제 당에서 완전히 좀
1: 찍히셔가지고. 네.
0: 3년 동안 이제 뭐 다원권 같은 것도 이제 좀어 정지당하시고 네. 그러셨는데 요즘은 어떠세요 그래도
2: 어 일단 작년에 네. 당원권 정지가 풀렸습니다 네네네. 네. 해서. 어떤 분들은 미운 우리 새끼, 뭐, 이렇게 있다고 음. 하시는데, 이제는 미운 오리 정도 된것 같고요. 아, 그래요?
0: <웃음> <웃음> 아, 그 이제, 그, 요즘 뭐, 초선 의원들끼리 하는 단톡방이 있나 보죠? 예. 당별로? 아, 초선 의원들끼리 우리 방 하나 만들자, 이렇게 아, 되는 거예요 <웃음> 그럼 문제 4선 이상 궁진도 뭐, 단톡방 이런 게 있나? 아니면 그분들은 좀, 그런 문화에 좀 익숙하지 않아가지고. <웃음> 예, <웃음> 그렇군요. <제가 사정이> 안 <웃음> 아, 예, 예, 예. <웃음> 어, 요즘 그러면각당의 어떤 그 이슈는 좀 다를 텐데, 자유한국당은 어때요? 요즘, 견제도 있고 뭐, 이래지고 시끄럽던데.
3: 어,
2: 조용하던데요? <웃음> 왜 조용해요? <웃음> 네? 아, 제 생각엔 이제 전당대회 시즌이라 음, 음. 최고위원 나가 계신 분도 하시니까. 아, 예, 이제 뭐. 김준혜
0: 의원이요? 그렇죠. 예. 그리고
2: 신보라 음. 의원도 지금 음, 청년 최고위원으로 나가 있어서 본인들 홍보 동영상 뭐 이런 거 음. 올려주시는 거 외에는 없는 것 같고요. 저희는 조용합니다. 민주당은 네. 시끄러우신가요?
1: 자유한국당 전당대회 하는데 우리 당이 시끄러워졌습니다. 저희 당은 아, 네, 네. 5.18 망원 3인방 때문에 네, 네. 우리 초선이 어떻게 대응하자. 네. 이런 의견들 요즘 네. 나누고 있습니다. 이철희 의원님도 이제 네. 거기 이 포함되어 있는
4: 거죠? 네. 아. 근데 처음 듣는
0: 식인데안독방을잘안 보시는 거예요, 내가 볼요안방이있는거아요 <웃음> <건 알죠. 웃음> 자, 그래서 말이죠. 오늘 뉴스는요, 두 분께 이제 주제를 좀 선정해달라고 이렇게 말씀하셨어요. 공통적으로 이제 자영적 전당대를 뽑셨습니다예 그래서 일단 세분이 지금 계시잖아요 황교안 오세훈 이제 김진태인데 근데 뭐~ 이제 대개 보면은 (2강) 고도가 될 것이다 그래서 이제 황교안 로보가 조금 유력하지만 근데 이제 막상 전대가 보니까 태극기 부대 분들이 이제 아무래도 당원으로 많이 들어오셔서 그런지.
5: 이 후보 누구누구가 아니고 한국당을 한번 외쳐봅시다. 음... 한국당! 한국당! 한국당!
0: 한국당!
1: 예. 바로 이거죠.
6: 예.
4: 그만, 그만. 그만 하세요.
0: 현장 열기는 뭐, 거기서 김시태 후보가 뭐, 만만치가 않습니다. 그래서 지지자 대상으로 한 여론조사에서는 김진태 후보가 2위까지도 여론조사 그렇게 나왔어요. 예.
2: 이게 지지자 그룹들의 이렇게 약간의 성격이 있는데 네네. 김진태 의원님 지지자들은 현장에 적극적으로 아, 그렇죠. 출동하는 네, 지지자들이 예, 좀 많으신 것 같고요. 예. 다만 다른 의원들은 좀 그런 부에 비해서는 음. 이렇게 마음으로 지지하시는 분들 음. 또 현장에 직접 가시지 못하시지만 음. 결국은 마지막에 투표를 누가 하느냐가 음. 되게 중요하기 때문에 돌아오는 전당대회 때 네. 마지막 개표를 해봐야 될것 같습니다.
1: <목소리> 우리의 전당대회를 축제다 이렇게 말하면 보통 이유가 한세 <목소리> 가지 정도 있어요. 네. 전당대회의 순기능 네. 그러니까 이게 네. 첫 번째는 비전과 가치를 경쟁하는 장이죠. 네. 그리고 두 번째는 전당대회를 하면 조직을 정비합니다. 음. 뭐 지역위원회보다 다 정비를 네. 하잖아요. 네. 마지막에 세 번째가 국민 들에게 감동을 주면서 이제 우리가 축제라고 하는 거고 그래서 컨벤션 효과도 있는 거죠. 그런데 이번에 한국당의 전당대를 회 보면 비전과 가치는 국운호선을 선포한 것 같고요 조직 정비는 태국비로 한것 같습니다. 제가 볼땐 실제로 네. 그렇습니다. 그리고 오히려 국민들에게 실망과 절망을 네. 준 전당대회 아닌가 이런 부분 지적해야 될 거라고 보고요. 네. 안타깝게도 그러면 이제 과거에 한국당이 좀잘 나갔으면 네. 좀 모르겠는데 이번에 어떤 의미로 보면 수술을 하는 거거든요. 네. 한번 당을 정비해 수술한다는 건데 수술로 따지면 악성 종양이 확 퍼져 버린 거예요. 수술 하다 말고 아~ 아~ 저는 오히려 그 종양을 어떻게 제거할 건가 음. 이것이 이후에 한국당 혁신의 과제가 아닌가 이런 생각이
6: 음. 듭니다. 또뭐좀 지적을 하고 넘어가야 되겠는데 이게 우리가 이제 극우라든지 국자라든지 이런 표현은 굉장히 조심스럽게 써야 돼요. 음. 그러니까 예를 들어서 태극기부대라고 보통 지칭하는 그분들을 전부 구으로 이렇게 음. 몰아붙이는 것도 굉장히 위험한 얘기예요일부가 과격하고 극단적인 주장을 하는 그분들이 과잉대표돼서 그런 빌미를 이번 자유한국당이 저는 좋다고 음. 생각하는데 결국은 이제 여당에서 하고 싶은 것은 자유한국당을 구부정당의 프레임 속에 몰아넣는 거죠 음. 그렇게 하면 사실 자유한국당 전체를 보면 은 컨벤션 역과을 거두기보다는 수습하기 바쁜 그런 형국이 돼버린 거죠
4: 요거는 좀 음. 표어야될게 여론조사를 아, 보면 전체 국민을 대상으로 네네. 당원 포함해서 대상으로 네네. 보면 그 황교안이 22% 나오고 오세훈이 한 20% 나오고 거기는 김진태가 11% 정도 어. 나온 거니까 이렇게 되면 음. 이강 구도가 맞는 거예요 그 조사 중에 한국당 지지층만 따로 해야. 떼어내서 보면 황교안이 한 50% 넘어가니까 거의 대세를 타는 거고 김진태 한 18.7% 음. 오세훈이 17.5% 비등비둔해지는 거잖아요 양심하고 민심하고 이게 괴리가 생기기, 네. 생기기 시작하면요 그당음 위험해집니다 네. 우리 흔히 예, 표현하면 왜 사일런트 메저리티라고 그러잖아요 네, 네, 네. 조용한 다수와 시끄러운 소수로 나누는데 시끄러운 소수의 목소리가 너무 과도하게 이게, 이게 대표되다 보면 당의 이미지가 안 좋게 변형되잖아요. 그래서 이게 지금 좋게 보면 무경화하고 나쁘게 말하면 그길 가는 거아니냐라고 지금 비춰지고 있는 그것도 상당히 부담이잖아요. 당내에서도 뭐 그런 걱정을 좀 하고 있나요? 음, 어,
2: 그러니까 이제 저도 요번에 느낀 건데 아, 우리 당의 이렇게 가치 스펙트럼, 개념 음. 스펙트럼이 이렇게 넓고 음. 다양한지를 저는 요번에 처음 알았습니다. 이제 아까 박경준 교수님 얘기하신 것처럼 민주당 입장에서는 지금 우리 어떤 구구 발언이나 또이 태극기 집회에 나가시는 분들에 대해서 구구라고 규정 지으면서 국민들에게 딱 가름질하시기 좋을 수 있겠지만 보수 입장에서는 정말 그게 어려운 숙제입니다. 네, 네, 네. 그 방법이 옳든그러든 간에 애국심 하나만큼은 굉장히 아주 돈독하신 분이었습니다. 그리고 또 이제 이런 게 있죠. 민주당에서 태극기 무대를 안으시겠습니까? 근데 그분들도 국민들의 한분이에요 그럼 그분들을 아울러서 대한민국 국민으로 같이 품고 가야 되는 건 보수의 역할이라고 생각이 되고, 어느 진역에 계시던지만에 마찬가지라고 생각이 됩니다. 저는 이제
1: 그게 안 된다는 표현보다, 이렇게 안목적으로 강조하시면 <웃음> 안 됩니다.
2: 아, 제가 볼 때는, 아니죠. 제가 볼
1: 때는 이걸 예. 안아줘야 된다, 이런, 이런 관점으로 볼 문제가 아니라 합리적인 어. 보수분들, 네. 그리고 또 보수의 책임성을 강조하는 분들이 사라져 있거나 또는 조직화되지 못한 부분인 거라는 거예요.
4: 태계급 부대가 네. 국민이 아니냐. 국민이죠. 구구라에 해서 국민이 아닌 거 아닙니다. 그분들의 국민으로서 자기에게는 권리를 빼앗자는 얘기는 아무도 안 합니다. 그러나 그분들의 주장이 다행 대표되고 그것이 마치 현실 정책에 투영되기 시작하면 이거 위험해지기 때문에 배제하자는 거니까 선을 걸 때는 선을 그어줘야 되는 게 정당으로서는 숙제라고 봐요. 사실은 자유한국당에게 이 국민들이
6: 너는 누구냐 이 질문을 던지고 있는 거거든요. 네. 그러니까 정체성을 묻고 있는 거예요 지금. 네. 그니까 이 문제가 불거지게 된건 5.8일 1그 문제 때문에 이제 불거졌지만 보수 쪽의 구심이 자유한국당밖에 될수 없다고 생각을 해서 지지를 계속 조금 늘려줬는데 어 이번에 보니까 이게 아니네 이게 당을 상징하는. 방식으로 나타나면 그건 스스로를 수축시키는 일이 되거든요
1: 그런데 네. 그런 면에서 아쉬운 게 이번 전당대회 때 5.18에 대한 음. 모독이라든지 아니면 탄핵에 대해서 부정하는 네, 네, 네. 황교안 후보의 발언이라든지 이런 것들 때문에 음. 저희들이 극우 아니냐 이렇게 생각하고 있는 지점들이거든요 저희는 오히려 이 부분에 대해서 그런 건 극우다라고 보수 안에서 규정해서 아예 5.18 논란과 같은 걸 세대를 마무리 짓고 가는 용기가 필요한 거 아닌가 그래서
0: 말씀하셨는데 그 황교안 후보 토론회에서 탄핵에 동의할 수 없다. 이제 OX를 이제 드는 거 있는데 이제 X를 들어서 음,
7: 동의하지 않는다. 이제 X를 들어서 음. 박근혜 대통령 돈한푼 받은 거입증되지 않았습니다. 그런 상태에서 과연 탄핵이 타당한 것인가 하는 이 부분에 관해서는 저는 동의할 수가 없다는 말씀을 드립니다. 그때 OX 문제로 탄핵에 대해서 어떻게 생각하는지 물었어요. 그래서 제가 적정한가? 사실은 이렇게 해서는 안 되겠다 해서 제모를 하려고 그랬습니다. 그런데 선택지가 없는 거예요. 이거에 대해서는 어떻게 생각 하시는지?
2: 제가... 전반기 국회에서 국무총리로 만났던 음. 황교안 전 총리는 절대 OX에서 한쪽 답을 선택하실 분이 아니세요. 그래서 본민도제들려요 네, 그랬더라고요. 그래서 제 생각에는 네. 이 답변 자체에 고민을 많이 하셨을 거라고 아. 생각했고 X도 X가 아니고 아마 동그라미도 동그라미가 아닐 수 있다라는 생각이 네. 드는데요.
1: 황교안 후보 관련해서 좀 말씀을 좀 네. 드리면 원래도 소신 발언했던 기억은 없습니다. 총리 하실 네. 때부터. 대통령한테 초심 발언 했으면 국가가 이렇게까지 왔었을까요? 저희는 이런 생각 들고요. 또 최순실 사태만 해도 잘 몰랐다는 라게 본인의 주장 아닙니까?
4: 음. 그래서 제가 본 논평 중에 제일 와닿았던 게 교환영색 교원영색이라는 단어를 네. 비틀어서 교환영색으로 했던데 저는 이게 굉장히 모욕적인 표현이긴 합니다만 네. 제가 들으고 싶은 거는 정치 지도자나 당을 이끌어가는 분이 그때그때 상황에 맞춰서 이렇게 네. 잘 보이려고 하면요. 죽도가 아무것도 안 됩니다. 차라리 당당하게 난 탄핵 동의 못하겠다. 이렇게 얘기하는 게 저는 더 멋있는 모습이고 당당한 모습인데 그것이 아니라 이것도 아니고 저것도 아니고 이게 뭔지 저는 애매해지는 것
6: 같고요. 제가 보기에는 이제 황교안 총리가 아직은 저 정치 초년생 (웃음) 냄새가 많이 난다. 제가 보기에는 이래요. 황교안 총리의 입장은 탄핵 결정을 존중하지 않는다든지 이런 게 아니고 그런데 이제 그거하고는 별개로 탄핵 과정 전체에서 또그 이후의 수사와 재판 이런 거 전체에서 소위 말해서 정치보복이나 이런 측면이 없었느냐 하는 차원에서는 그런 문제가 있다고 의식을 가진 것 같아요. 근데 이제 이게 두 가지가 좀 이렇게 중첩되다 보니까 말이 저는 꼬였다고 생각을
1: 합니다. 네, 말이 얽힌 것보단좀더 심각하다고 보는 것은 본인이 이렇게 답변하십니다. 형사 재판이 끝나기 전에도 탄핵을 받았다. 이렇게 이야기하시거든요. 대통령은 불소추 특권이 있어서 형사권에 관련해서는 임기 중에 형사재판을 못 받게 돼 있습니다. 그래서 탄핵제도를 우리가 분리해 놓은 것이죠. 탄핵이 돼야지 형사재판 할수 있는 문제란 말입니다. 근데 지금 이거를 그럼 황교안 후보가 모를 거냐? 걔는 알 거라고 봅니다. 아는데 형사재판이 끝나기 전에도 탄핵을 받았다라고 답변한 것은 과연 뭘까? 저는 친박 후보의 표가 지금 당장 아쉽다라는 판단을 했고 비겁한 답변을 하신 거다. 오히려 난 정말 아무것도 할수 없었다. 자기 고통스러웠다. 차라리 그렇게 말한다면 오히려 박근혜 지지층의 표를 얻는 데더 나을지도 모릅니다만 그것도 아니고 마치 그 절차상에 문제가 있었다라고 지적한 것은 법률과로서 굉장히 심각한 오류이다. 저는 이렇게 생각합니다.
0: 자, 그리고 이 논란이 됐던 게 최고위원 후보들 간에 뭐또 경쟁이 또 치열하더라고요. 네. 근데 거기 이제 김준교 씨라고.
1: 저는
5: 문재인을 탄핵시키기 위해 이번 전당대회 청년 최고위원 후보로 출마했습니다. 첫단계 무슨 대통령입니까? 저는 절대로 저자를 우리 지도자로 인정할 수 없습니다.
0: 어떠세요 이 얘기에 대해서는 뭐 당내에서는 뭐 얘가 기좀 나왔습니다 개인적으로 뭐
2: 제가 왜 이렇게 어려운 질문을 <웃음> <다> 한 번에 <웃음> 감내를 해야 되는지 음... 모르겠습니다
4: <웃음> 이런 분은 대리 아니죠? 아예 아, 네, 네. 네, 그러니까 <웃음> 이제
2: 이번에 전당대회를 보면서 우리 당에 음. 이런 분들도 계시는구나라고 음. 생각을 많이 했는데요 이번에 오히려 우리가 이렇게 다 문제점을 좀 드러나면서 음. 어떻게 가야 될지에 대한 음. 방향성을 좀 찾을 수 있지 않겠느냐라는 생각이 다 들고 예. 그 다음에 이런 발언들에 대해서 뭐 본인도 사과했다고 하더라고요. 저도 이 자리를 빌어서 국민들께 사과를 드리고 다만 이런 청년들만 있는 것은 아니다 그래서 새롭게 잘 해보는, 해보겠다는 그,
4: 말씀드립니다 지금 이제 말씀 중에 국민께 사과했잖아요 네. 근데이 이 친구는 유승민 의원의 편에 올라오는 <웃음> 사과를 국민한테 안 해요 선배 들한테 어른들한테 사과를 어디 가나 이런 얼치기들이 있기 마련입니다 벗어도 아. 있고 질료도 있습니다 이 친구는 제가 아무리 좋게 봐도 철없는 직기라고 보기에는 너무 뭐 말을 막 하는 경우고 우리랑 좀 많이 다른 것 같아요. 조선도 나왔더만요. 무슨 뭐 어디 학교를 하버드대로 만들겠다. 뭐 미래의 대통령 이렇게 서고 이런 것들을 보면 청년보수로서 좀 개혁적인 모습을 가지고 이렇게 당차게 한번 도전해보는 게 아니라 적당히 이렇게 시끄러운 소수에 묻어가지고 나도 한번 해보려고 하는 이런 분들이 있잖아요. 이거 굉장히 걱정스럽고 <웃음> 그... 제압을
6: 확실하게 해야 됩니다. 네, 저도 정치를 정말 잘못 배웠다고 생각하는데 이 친구가 레밍 발언해갖고 음, 크게 네. 이게 문제가 된기막있잖아요 네. 이런 네. 류의 발언이 네. 자기는 일종의 배설의 기쁨을 네. 그냥 누리는지는 모르겠지만 음. 모든 이담과 보수 전체에 배설물을 뿌리는 음. 겁니다. 근데 이런 행위를 하는 데 대해서 당에서 아무 소리도 안 하는 것 자체가 저는 문제라고 봐요. 이런 거를 단호하게 대처를 해줘야 아 그래도 저 당은 합리적 균형을 갖고 가는구나 이게 보이는데 불행이 답 넘어가듯이 넘어가면 그런 게 자유한국당의 이미지와 상징으로 자꾸 쌓이는 거예요 그러니까 이런 부분은 자유한국당 내부에서 정화 기능을 제대로 발휘해야 된다 이런 사람이 아까 말하는 한국당의 환부예요 도려내야 되는 환부다 저는 이렇게
1: 생각하고요 본인 몸값을 올리려고 했던 기획일지는 몰라 보입니다만 미셸 오바마가 그 이런 이야기 하지 않았습니까 웬 데이 로어 데이고 로 위고 하이 뭐 이런 이야기 했잖아요. 웬 데이 로어 데이고 로 위고 하이 뭐 이런 이야기 했잖아요. 이제 아, 이런 사람들 우리가 정치권 뭘요? 자체에서 예 그러니까 그들이 허러 아니 그렇게 가자. 당투합게 뜨도 뜨도 하시더니 그러니까 <웃음> 그들이 저급하게 가도 우리는 품격 있게 가자 이렇게 이야기했는데. 정치권 자체에서 네. 이런 거를 걸러내는 역할들을 네. 자체에서 할 필요도 있어 보입니다. 아, 그러니까
2: 이제 저도 이번에 이제 이런 제이 일련의 사건을 보면서 당 지도부에서 이런 것에 좀 아픈 소리를 해주는 음. 것 지적을 해주는 게 오히려 당에 더 도움이 될 텐데 왜안 아. 말씀 안 하시나 그런 좀 안타까움이 있었습니다. 그러니까
0: 우리 김원님한테는 당허권 정리 사평년인
3: 것도
0: 그데는
4: 하나만 더 붙이면 이친한말 중에 저단계 무슨 대통령이 이런 어. 얘기했잖아요. 그 문재인이라는 사람이랑 호불호는 저는 뭐 시민 누구나가 표현할 수 있다고 봅니다. 그뭐 국민의 권리 이잖아. 옛날에 노무현 대통령도 국민이 대통령 씹고 욕하는 거를 뭐라 할수 없다 이렇게 하셨잖아요. 그러나 대통령이라는 게 하나의 제도거든요. 이건 존중해야 됩니다. 그러니까 대통령이라는 걸 내가 싫다고 해서 막말하고 이런 거는 제도 자체에 대한 신뢰를 져버리는 거기 때문에 이런 사람은 정치하면 안 돼요. 제발 헌법에 있는 이 제도는 좀 존중하고 가자. 이게 좀. 그걸 알고 발언했을 거라고
2: 생각하자요 그조차도
4: 모른다 이거지?
0: 네네. 알겠습니다. 예. 자, 다음은요. 우리 두 분이 이제 또두 번째로 이제 갖고 오신 주제가요. 아무래도 이제 뭐두 분이 또 제가 얘기 들어보니까 또 부동산 쪽에도 전문가시라고 하는데 역전세난 우려에 대해서 이제 좀 얘기를 저희가 해볼까 합니다. 예.
2: 서울 아파트 전세값이 15주 연속 떨어진 것으로 나타났습니다. 이렇다 보니 전셋집보다 세입자 구하기가 더 어려운 역전세난이 본격화하는 것 아니냐는 우려가 고개를 들고 있습니다.
0: 그래서 여기에 대해서 이제 의견이 분분하더라고요. 두 분의 의견은 어떠세요?
2: 네. 우리나라의 그 전세 보증금이 집값의 한뭐 분포가 한 50에서 70% 네. 정도 차지하고 있는데 다음 세입자가 들어오지 못하면 이 지금 살고 있는 세입자가 나갈 수가 없습니다. 그래서 음. 제가 국회에서 처음에 들어오자마자 전세 반환금 보증 보험을 의무화하자고 한 법률을 네. 냈었는데요. 보통 이제 임대차 보증과 관련된 분쟁 센터가 있어서 예전에는 그 분쟁의 상당 부분이 집의 하자와 관련된 부분이었어요. 네네. 근데 최근에는 한 70%가 이 전세 보증금 만원과 관련되어 있습니다. 근데 지금 이제 정부가 집값이 조금 내려 앉고 있는 거에 대해서 지금 굉장히 안도하고 계시는데 지금보다 조금 더 내려가면 이 역전세가 약간 깡통 전세가 이제 나올 수 있는 것으로 우려가 되기 때문에 저는 지금쯤. 뭐 대출을 더 해주라는 게 아니라 이 전세 보증금 반환 보증과 관련된 것들을 좀 안전장치를 계속 만들어야 된다고 생각을 하고 있습니다.
1: 이게 보면 이 단어 선택이 참 중요하잖아요. 역전세나 입주 다악 마치 이제 뭐큰 일이 날 것처럼 깡통 전세, 등이 허무적이거든요. 단어 자체가. 근데 역전세 만사실 누구 입장에서 이야기하는 거냐면 짐을 가진 사람 입장에서 이야기하시는 거예요. 그것도 한채 가진 사람들은 역전세나을 겪지는 않습니다. 내가 내 집에서 사니까. 실제로 2017년 통계에 보면 우리 주택 소유율이 55% 정도 됩니다 그리고 무주택자가 44% 되는 거죠 국민의 45%는 세입자로 살고 네네. 있습니다 45% 입장에서전세값이 내려가는 이야기구나 이렇게 생각하시면 되고요 세채 이상 되시는 분이 7.5% 정도 되거든요 전체 소유자 중에서 이분들은 이 문제가 심각할 수 있을 거라고 봅니다. 우리가 갭투자에서 다주택 소유 이야기 처음 나왔을 때 604채 0 그리고 미성년자가 235채 이렇게 가지고 있는 사람들은 심각한 상황이 됐죠. 이걸 다 보상해 주려고 하면 문제가 심각해질 거라고 봅니다. 저는 그래서 이 대목을 오히려 주택가격이 뭐. 정상화되고 실수요자 중심으로 전환되는 과정이구나. 음. 이렇게 인정하는 것이 좀 바람직하다고 저는 생각하고요. 음. 잘못
2: 그렇게 생각하는 알고 계신 문제는 건데요. 아니라고 봅니다. 한집 갖고 있는 사람들 중에 자기 집에서 살지 않는 사람 많습니다. 자기 집을 세주고 다른 집에 세 들어 사는 네. 사람들 네. 많이 있고요. 네. 그런 네. 그런 사한 네. 숫자를 갖고 집 가진 사람과 세입로 사는 사람을 자꾸만 대결구도로 가져가시는 거죠. 왜 민주당은 세입자만 보호하고 한국당은 지금도 집 많이 가진 사람만 보호한다고 생각하시냐는 거예요. 그렇지 않다는 겁니다. 아니, 그러니까... 제가 대출해 주자는 게 아니라 세입자로 살고 계신 분이 보증금을 제때 받아서 네. 나가게 해달라고 하는 거죠. 세입자들 대부분 어떤지 아십니까? 새 아파트 분양받아 놓고 잔금 치르고 들어가야 되는데 집주인이 전세금 안 빠지면 못 들어갑니다. 그리고 저는... 이 역전세 난이라고 하는 것은 우리가 이름 붙여서가 아니라 부동산 시장에 제가 2005년부터 주기적으로 나타나고 있는 현상이라는 것을 다만 세입자들이 어려움을 겪으니까 난이라는 단어를 붙이는 것뿐이고요. 그럼 대출자의 시작은 박근혜 정부였을지 모르겠지만 종지부는 임대사업자에 대한 대출 강화를 한 문재인 정부가 자, 종지부를 찍있습니다 아,
1: 아니 좋습니다. 저는 이 어, 그 부분에 아니 제
2: 문제인데 아니 저도 저도 저도
1: 양보할 수 없어요. 제가 공에 말씀드리면 아니 제가 아까 말씀하신 주택임대자 보호법을 음. 사실 김현아 의원 내신 건 되게 긍정적이에요 그런 음. 면에서. 역전세라는 대비시켜주기 위해서 음. 보험을 들자 2~3일 상경을 두고 법안 여러 개를 내셨는데 2, 3일 소... 사이가
2: 아니고요. 아니 그러니까 제가, 제가 말씀도 드리고 그게 예. 주, 중요한
1: 게 아니고 그래서 아, 제가 팩트가 팩층... 그렇게, 그렇게 중요하면 팩층. 내가 아까 말한 숫자는 왜안 중요하다고 그래요. 아, 알아, 숫자도, 숫자도 중요하지. 맞아 들어보세요. 그래서 저는 네. 뭐냐면 아니거든요. <웃음> 네. 그리고 그전세값이 우리가 지금 많이 떨어졌다 네네네. 하는 걱정도 있다라는 것도 맞습니다. 지금 같은 경우에 울산하고 경남에만 좀 이게 좀 두드러지게 나타나고 있는 현상입니다. 근데 우리가 실제로 전세가가 얼마만큼 가격 변동률을 했냐 봤더니 2007년부터 17년까지 53%가 증가했습니다. 그리고 2017년 이후에 1 4가 하락했습니다. 근데 일부 지역이 많이 빠진 데가 있죠. 그리고 그 부분에 대해서 그런 법안은 통과시켜야 됩니다. 국토 좀 열자고요. 그래서 같이 통과시키고요. 저는 10년 동안 올라왔던 53%에 비하면 지금 떨어지는 1.4%. 전세 가격. 그것 때문에 마치 역전세란이 일어날 거라고 이야기하는 것은 너무 침소봉대하는거
6: 아니냐. 이런 문제 제기하는 겁니다. 열 손가락 중에 안 아픈 손가락이 없는 거예요. 여덟 손가락이 안 아프고 두 손가락이 아프다그래서 여덟 손가락이 안 아프니까 괜찮지 않냐. 이런 식으로 접근하는 건 굉장히 위험한 거예요. 지금 역전세란 때문에 고통을 받고 있는 사람들이 1월 달 들어서 굉장히 늘어났잖아요. 주택보증공사가 지금 그 변제해 준 것만 하더라도 지금 8 배가 늘었다고요. 그동안의 부동산 정책이 부동산 가격을 떨어뜨리거나 안정화하겠다는 데만 초점을 맞춰서 혹시나 시장 왜곡이 일어나고 있는 거 아닌가. 이걸 봐줘야 돼요. 이게 만약에 시장 왜곡에 의한 결과를 알면 이건 다순히 부동산 시장의 문제가 아니라 한국 경제 전체에 엄청난 영향을 줄수 있는 사안이라고요. 그러니까 그 문제를 방어한다는 게 중요한 게 아니라 전체를 보고 판단하는 게 훨씬 더 중요합니다. 저는 박 교수님 말씀 에 동의하고요.
1: 하나만 마저 말씀치고. (웃음) 다만 제가 걱정하는 건 이런 겁니다. 노동의 가치보다 이런 투기의 가치들이 너무나 과거에 인정받아왔던 걸 우리가 더 이상 용납해서는안 된다는 겁니다. 저는 오히려 어떤 의미로 보면 이미 부동산 시장은 심각하게 왜곡되어 있는 현상이 오랫동안 벌어지고 있는 것이고 궁극적으로는 이제 더 이상 투기로 집사하는 시대는 끝내야 된다는 게 국민들에게 알려질 필요가 저는 있다고 보는 거니요
4: 세입자로서는 완전히 이 속수문책이냐면 지금도 HG라고 해서 주택도시보증공사에서 7억까지는 해줬잖아요. 것 같은 근데 이치억을 보증받으려면 돈을 거의 많이 안 내요. 지금 제가 어젠가 물어보니까 80만 원인가 그러니까
2: 나중에 타후 그러니까. 들어가지고는 변제를 받을 아니요. 수가 없고 요 그러니까 사후에 지금 들어도
4: 돼요. 6개월 정도만 남으면 돼요.
2: 아그 그러니까 제가 확인한 바에 하면 지금 역전세를 아니는 게 그러니까. 일어나고 있잖아요. 아니
4: 그러니까 예. 나갈때내 돈을 못 받는 게 문제 아닙니까 그죠? 이거는 보증공사를 통해서 상당히 해결이 되는 부분이 돼 있다는 거죠. 집주인의 문제가 있는 거 아닙니까, 그죠 그동안 많이 올랐잖아요, 전세가. 아까 이거 통계를 얘기한 앞도 아마 10년 동안 전세가가 50%가 넘게 올랐습니다. 그러면그 사람이 집값이 오를 때 또는 전세값이 오를 때 얻었던 혜택은 그 사람이 투자해서 와. 얻은 거니까 사회가 뭐라 할수 없는 사안이고 그것이 빠져서 어? 약간 오래비 이 겪는다 그러면 무조건 정부가 나서 구제해줘야 된다. 이럴수는 음. 없는 거잖아요. 그 지금 그러니까 그거는 같이 그 평균생이
6: 맞춰봐야 되는 이런 거죠. 이런 현 정부의 부동산 정책이 투기를 잡겠다그래서 강남에 이렇게 집중이 됐잖아요. 근데 지금 사실은 역전세란으로 인해서 고통을 받는 데는 강남이 지금 중심이 아니에요. 지방이 훨씬 더 심각하게 되고 그리고 또 하나는 지금은 매매가 전체가 전체적으로 떨어지면서 또 전세가가 떨어지는 이 측면이 있다 이거예요. 그러니까 이거는 굉장히 심각한 거예요. 이거는 왜 그러냐면 그게 매매가라는 게 강남 집값이 15억이었다가 10억이 떨어지는 거하고 3억의 집을 갖고 있는 사람이 그게 2억이 떨어지는 거하고는 그거는 개념이 다른 겁니다 이거는 부동산 시장 전체뿐만 아니라 경제 전체에 미치는 영향이 굉장히 크고 또그 과정에서 생기는 역전세난 같은 경우에는
4: 감당이 안될 수가 있어요 집주인들이 역전세라는 게안 생긴다는 게 아니고 있다 나온다는 말이죠 그런데 이게 광범이한 현상으로 생겨서 정부가 정책적으로 대응할 상황까지는 안 왔다는 거 아닙니까 그리고 서울도요, 서초에서 제일 많이 빠졌고 나머지 빠진 데는 또봉인데는 1%도 안 돼요. 그러니까, 서초에서 많이 빠졌다는 얘기는, 서초가 그동안 집값이 많이 올라서, 전세가 많이 올라갔다는 얘기 아닙니까? 그죠? 너무 많이 오른 것에 대한 반작용을 이해하시면 되는 거지. 아니, 그러니까,
2: 그거는 왜 서초만 얘기하세요? 다른 지방에 아니, 빠진, 떨어진 데도 얘기하시고. 서초만, 서초만 서울만 얘기하, 보시니까. 서울을 얘기하고요 1.4%가 빠졌는지, 이거는 중요하지 않아요. 아니죠. 내가 3억의 전세를 지금 보증금을 냈는데, 갑자기 3억에 들어올 사람이 없어서 2억 5천이라는 거예요. 집주인이 5천을 못 내주겠대요. 그럼 세입자 어떻게 해야 되냐고요? 그런 걸 살펴보시라고 하는 거지. 이걸 문재인 부동산 정부 정책이 잘못됐다. 이런 것까지 아니, 왜 확대 해석을 네. 하시냐고.
1: 요 그런, 그런 건잘 챙겨서 보고요. 이제 저희는 이제 이렇게 보는 거죠. 네네. 부동산 크게 시장이 왜곡된 것처럼 이야기할 필요는 없다라는 거고. 네네. 그게 그렇게 큰 문제라고 볼 수준은 아직 아니라고 이야기하는 겁니다. 네네네. 아니, 그래 이제 뭐
0: 마지막으로요. 지금 임대차 분쟁 조정에서 임대인이 조정을 거부하면 이게 이제 뭐큰 네. 의미가 없다. 그래서 이제 어, 법안 개정안을 내셨다고요. 네, 이게 네. 제 2016년에 낸
2: 건데. 저희가 임대차 분쟁 조정위원 만들어놨는데요 임차인이 조정을 신청을 하는데 음. 집주인이 응하지 않으면 조정이 어. 성립이 안 돼요 그래서 제가 (2000년 9월에) 이거 법 통과시키려고 요거 하나만 개정안으로 해서 올렸어요 여러 개 섞으면 네. 같이 안 될까 봐 근데 그게 통과가 안 됐어요 예? 모르겠어요. 왜 몰라요?
4: 아시면서 <웃음> 알면서요. 그때 여당이
1: 반대한 거지. <웃음> 한국당이 반대한 거예요. <웃음> 정확하게 정확하게 <웃음> 이야기하세요. <웃음> 그, 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 여기 그러니까 와서 정확하게 주세요. 하고, 주세요. 국민들한테
0: 정확하게 공고를 <웃음> <하고 웃음> 해야지. 아니, 두 분이 마지막으로 갖고 오신 주제가 공수처 설치 얘긴데요.
1: <웃음> 예, 문재인 대통령이 국정원과 검찰, 경찰을 개혁할 전략 회의를 직접 열었습니다. 빗뚜러진 아, 권력 기관의 그림자를 벗는 원년으로 만들자고 강조하면서.
5: 공수처 신설 법안과 주사권 조정 법안, 자치경찰 법안이 연내에 국회를 통과할 수 있도록 대성적으로 임해 주실 것을 강국하게 당부드립니다. 대통령과 청와대, 정부 또한 이들 기관의 감시 견제 대상이 될 것입니다. 요즘 또
0: 이제 여론도 10명 중에 8명이 찬성한다 이런 여론조사 결과도 있는데. 자영각당 빼고는 이제 나머지 4당은 공조를 해서 패스 트랙에 트 올리는 방안을 논의하고 있다고 하는데. 어쨌든 자영각당은 반대입니다. 예. 아니, 그러니까
2: 반, 딱히 반대라고 음. 지금 입장을 얘기하기는 그렇고요. 김에
1: 나온 찬성이시죠.
2: 아, 근데 이제 저는 이렇게 얘기하고 싶습니다. 음. 이게 국민들 아까 여론조사를 하셨다고 했는데, 국민들이 공수처에 왜 찬성하느냐. 음. 공수처라는 조직을 만드는 데 찬성하는 게 아니고요. 음. 고위공직자나 권력형 비리를 네, 네, 네. 근절시키고 아, 네. 이것을 우리가 잘 해결하자고 하는데 음. 사람들이 찬성하는 거지.
0: 음. 그게 이제 잘안돼 가지고 그런 거예요. 아니,
2: 네. 근데 이제 이런 고위공직자에 대한 그런 규율을 만드는 것은 좋은데 기존에 있는 조직을 그대로 복사해서 네, 네. 하는 옥상옥이될 수도 있고 또좀 나쁘게 말하면 대통령의 새로운 어나더 검찰을 만들어줄 수 있는 부작용에 대해서도 많은 분들이 얘기하고 계세요. 그래서 여기에 국민들의 찬성하는 의견이 80%라고 해서 이거를막 밀고 나가면 안 된다는 생각이 들고요. 지금 또 패스트트랙 나오셨는데 저는 이게 오히려 국민을 속이고 많은 분들이 얘기하셨지만 페스트 트랙을 하게 되면 훨씬 더 기간은 길어집니다. 그러니까 저는 이제는 우리가 여기서 정말 실질적인 것을 가져오는 게 중요한 거지 공약이었다. 빨리 해야 된다니까 페스트 트랙 태우고 뭐 이렇게 하는 뭐라 붙여서 갈리는 아니라고 생각이됩니다
1: 페스트 트랙을 궁극적으로 우리가 하자는 게 아니죠. 사실은 패스트트랙은 중요한 전략입니다. 패스트트랙에 올려놓으면 날짜라도 최종 시한이 정해지는 것이니까 그 사이에서 한국당이 전향적인 입장으로 나오셔서 협상에 같이 임해달라는 게 저희들의 근본적인 말씀이고요. 저희가 한국당을 배제하고 패스트트랙이 중심이 돼서 이번 거를 통과시켜보자?
6: 이런 입장은 전혀 아니란 말씀드리고 싶습니다. 공수처의 역사를 보면 사실 96년에 제일 먼저 제기됐던 거 아니에요? 그랬다가 2004년에 노무현 정부 때 다시 이게 제기돼서 한 20년 끌어온 건데 이두 가지입니다. 하나는 소위 말해서 어떻게 하면 은 고위공직자 비리나 부패를 제대로 수사할 수 있을 것인가 하는 문제의식 하나하고 매번 정권마다 정치적인 수단이 되고 있는 이 검찰을 어떻게 네네. 개혁할 건가 이두 가지 문제의식이라고 봐요. 음. 근데 2012년 문재인 대통령이 대통령 후보로서 <웃음> 그, 그 당시 공수처 문제를 제기할 때는 전자의 문제의식보다도 후자의 문제의식이 훨씬 큰 거예요. 음, 검찰 네. 개혁에 대한. 네. 검찰 네. 개혁에 대한 문제의식이 굉장히 크게 이게 공약으로 당시 제기되고 그 공약으로 했기 때문에 지금 해결 해야 된다는 건데.
4: 공수처 관련해서 저희가 원내대표단이라고 있잖아요. 대통령이 한번 이제 점심을 한번 청와대에서 이렇게 사준 적이 있는데, 그때 이 얘기를 한번 하시더라고요. 공수제기를 꺼내시면서. 참여정부 때이 공수처라는 걸왜 처음에 그때 하려고 했냐면, 청와대를 비롯해서 이렇게 권력 글쓰는, 가지고 있는 사람들, 의뢰 비리를 누군가와 좀성의없이조사하으면 좋겠다. 그러니까 이게 검찰개혁은그 당시에는 부차적이었던 거고, 그야말로 살아있는 권력도 성의 없이 수사할 수 있는 걸 만들어 보자라는 취지로 이걸 발상을 해서 시작을 해서 잘 갔다는 거예요. 그리고 참여정부 때 거의 승사될 뻔 했다는 거예요. 통과될 뻔 했다는 거예요. 근데 마지막에 공수처가 다루는 대상 중에 국회의원을 집어넣는 바람에 안 됐다는 거예요. 국회의원이 포함되어 있거든요. 그래서 이 문제는 저는 이렇게 생각합니다. 이게 역으로 여당이 싫어야될 사안이에요. 왜냐하면. 지금, 지금 법무부가 만들어 놓은 안에 의하면 어떻게 되냐면 공수처장은 누가 추천하냐, 국회에서 추천합니다. 국회에서 두 명을 추려서 국회장이 합의하면 추천하게 돼있고요또 의사청문을 그치게 해놨습니다. 대통령이 실제로 사람을 임명하는 게 아니라 국회 추천을 받아서 하게 되는, 사실상 국회가 지명하는 사람을 처장으로 만들어 만드는 놓 조직을 만드는거면 저는 소명 없이 부패수산을할수 있다고 보거든요. 공수처가 생기면, 제가 만약 공수처 검사라고 그러면 야당보다는 여당이 타깃이 될 거예요. 야당을 비판하거나 잡는 거는 지금 검찰도 해요. 근데 살아있는 권력을 못 잡는다는 게 비판이잖아요. 그러면 살아있는 권력부터 타겟으로 할 겁니다.
2: 근데 이제 어. 한국당 안에서 보면 은 그런 여당을 표적으로 하느냐 야당을 표적으로 하느냐 그런 게 아니라 음. 이런 실질적인 운영과 관련해서 이게 정말 아. 독립성이 운영될 수 있겠느냐 굉장히 음. 그런 실무적인 좀 고민들이 굉장히 강하다는 생각이 그리고 제가 보니까 때는... 박영선 사기특위원장님도 예 절충안을, 네, 절충안을 내셨더라고요. 아니 뭐 그것도 좋아요. 그러니까 뭐? 저는 그런 거예요. 공수처를 하기 위해 하는 근본적인 취지는 고위 공직자들의 비리를 근절하자는 거또 하나 더 붙여서 지금 사법 개혁 과 관련된 것이 좀 있다면 지금 사법개혁 안에서 김경수 지사 일심과 관련돼서 여당이 보여주는 청와대가 보여주는 입장을 보면서 국민들이 아이 정부가 하는 사법개혁과 공수처라는 것이 얼마만큼 신뢰를 줄수 있느냐라는 거에 네, 대해서는 아니요 저는 아. 그거는 민주당이 한번 정도 되새겨 보셔야 될 일이라고 생각합니다.
4: 네, 아까 이제 여법의 그 핵심이 뭐냐 그 <웃음> 그러니까 요 이런 것니까 여법의 대상이 되는. 그러니까 공수처가 수사 대상으로 삼는 사람, 국회의원, 상급이상 공직자, 검사, 판사 이런 사람들이에요. 우리 사회 누가 봐도 불신 받고 있는 그룹들이잖아요. 이 사람들 대상으로 공수처를 만들어서 한번 해보자는 이거는 저는 국회의원이 반대하면 오해받잖아요. 뭐 저거 지들 조사한다고 러니까 하기 싫어서 안 하는구나 이런 소리 들을 것 같아서 나는 국회은더 적극적으로 해야 된다고 주장 해야 되는 게 맞고 저는 네. 지금 오히려 거꾸로 입장에서
6: 그할수 있다고 생각해요. 그렇죠? 할수 있다고 생각하는 게 지금 이 정부처럼 검찰을 통치권의 한 수단으로 이렇게 마구잡이로 활용하는 이런 환경 하에서는 오히려 공수처 같은 게더 필요하다. 활용을 못해서 지금 아, 아, 죽겠는데. 지난 1년간 적폐청산이 어떻게 이루어졌는데. 활용을 그 못해서 그 죽겠다고요. 저는 이 공수처가 그것이 갖는 실효성이나 이런 것보다도 정치적 프로젝트로 지금 진행이 되고 있는 거잖아요. 근데 이거는 국민적 명분도 있고 하여튼 여러 가지 그게 있기 때문에 야당이 자꾸 이거를 반대하는 것처럼 비치면 비칠수록 저는 야당이 이 손해를 볼 가능성이 있어요. 이런 왜 문제들은 정치적 프로젝트라고. 저는 이게 공수처라고 하는 것을 전 세계적으로 하는 데가 별로 없어요. 이게 대개 싱가포르나 뭐 말레이시아나
4: 홍콩이나 이런 나라들 i 뿐이지 이제 본질적으로 모든 나라가 하지하고 하지 않고 있는 걸왜 하자 이런 문제 맞다고 봅니다 그렇기 때문에 정치적의도 이렇게 해석하는 건아무의잡니떠요 지금 그렇게 따지면 어떻게 미루면 니까 미루면 칠 힘도 없는데. 아까 그것도 저안는데 네, 네. 남한에 얘기 안에요 네, 네. 알겠습니다. 한번해 말씀드리고 싶은 것은 수처 관련해서 검찰은 반대 안 합니다. 솔직히 제가 사기특위위원을 한번 했는데 그때 검찰총장하고도 편하게 이렇게 얘기를 해보면 국회의원 들어가서 안 되는 거면 국회 빼고 검사 판사만 넣라도 한번 해보자 라고 나올 정도로 부정적이지 않습니다. 검찰은 하자는 거예요.
6: 저는 사실 검찰이 반대 안 한다고 했지만 검찰이 굉장히 반대한다고 어. 합 검찰이 반대하고 검찰이 로비하는 방식이 뭐 자기들이 대놓고 반대한다고 얘기합니까? 다 쿠션 쳐서 다 하는 거예요 또 우리 과거 에 그런 해봤잖아요 제가 잠깐만. 설명을 해드릴게요
4: 그런데 공수처는 왜 반대를 하지 않느냐 그러면 지금 정부 안에 뭐 공수처는 음. 수사할 수 있는 범죄가 제한적으로 있습니다 그제한된 범죄는 뭐냐 뭐직권 남용이나 뭐 뇌물이나 이런 거 하거든요 이거 검찰이 자기들을 못하게 막아버리고 공수처만 하라 그런다 그러면 검찰이 반발할지 모르겠지만 양쪽이 다할수 있어요 그 경쟁을 시켜놨습니다 그거는 주로 지금 검찰이 어디서 하냐면 서울중앙지검으로 보면 특수부 갑니다. 음. 게다가 이 업무를 하는 특수부 검사가 다 따지면 한 60명 가까이 됩니다. 공수처 전체 검사가 25명입니다. 지금 법에 의하면. 그리고 규모도 여기는 완전히 헤비급이고 여기는 그냥 25명밖에 안 돼요. 이거 가지고 검찰이 반대할 이유는 저는 없다고 생각합니다. 그이유 그러니까 그걸 받아들여야죠. 제가
6: 말씀드릴게요. 네. 그게 너무 순진하게 생각하시는데 검찰이 중수부 없을 때에도 얼마나 반대를 했어요? 검찰이라는 게 각광을 받고 싶은 조직입니다 근데 각광을 받는 사건들이 다 공수처로 넘어가요 그걸 왜 좋아하겠어요 그리고 보세요.
4: 아이, 그 다음에. 수사는요 특수부 검사나 노하우를 기른 검사가 아니면 수사를 못합니다 수사도 초임 때부터 경영을 사서 하지 않은 건 몰라요 그게 검찰이 갖고 있는 자신감이에요 상대가 되겠습니까? 제가 검찰이면 이걸 왜 반대하겠어요? 아니, 근데 이게
1: 지금 다찬성하시는거 <웃음> 아니에요? 아니, 그래. 아니, 다 같이 네, 그래요. 아, 요인지에 반대하는 취지 자체는 하시구나. 다 동의하시는 거니까 좀 야당이 적극적으로 하셔갖고좀 하면 되죠. 어, 어, 나도 야당이 아니, 아니. 그러니까,
4: 야당이.
7: 그러니까, 다 제발. 하 네. 동의하고 계시면은. <웃음> 뭐 뭐.
4: 정치적 의도가 있으니 못 믿어서 네. 안 하겠다. 이런 네. 얘기는 하지 마시라, 이 말이에요.
3: 야당 탄압 수사가 염려되면 국회의원 등 선출직 공직자는 수사 대상에서 제외하고
2: 제가 말씀드린 야당을 해보니까 음. 야당을 해보면서 느끼는 느끼는 건데 일단 야당은 사실은 뭔가 요구하고 계속 문제제기 할 수밖에 없어요 그리고 그거에 대한 해결의 실마리를 풀어주시는 건 여당의 몫인데요 음. 근데 여당이 요즘 여당답지 않으신 것 같아요 국회에는 지금 거대 야당 두 개가 있는 것 같아요
1: 이 대목에서 우리가 되짚어봐야 되는 것은 오히려 국회의원 자체가 지금 이런 거를 통과 못 시키기 때문에 국회가 불신받고 있는 지점들에 대해서도 저는 한번 되뇌어볼 필요가 있다고 봅니다 실제로 이게 많은 부분은 사회 지도층 특히 정치권내 대해서 스스로를 깨끗하게 만드는 과정으로 갈수 있다고 좀보기 때문에 이순기능 작동되어야 된다고 봅니다. 자 그러면 럼 이제 좀 초선의 시선으로 본 정치권 뉴스로 제가
0: 한줄 평하면서 마무리 짓도록 하겠습니다.
6: 이 고기를 잡으려고 연못에 물을 말리는
4: 그런 <목소리> 물을 하면서는안 <파마해서는> 된다. <목소리> 요즘 유행하는 걸로 지금까지 이런 전당대회는 없었다. 통망인가 <목소리> <목소리> 절망인가. 자유한국당
1: 사는 대로 생각하지 말고 생각하는 대로 사는 정당이 됐으면 좋겠습니다.
2: 저는 뭐 오늘 전체적으로 많이 다뤄지진 않았지만 적폐를 청산한다고 하시더니 적폐를 재생하고 계시다. 적폐 재생이다.
0: 아 <웃음> 예. 자 오늘 다녀주셔서 두분 감사드립니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 소식은요. 이거 최근에 말이죠 조금 논란이 됐는데요. 여가부에서요 성평등 방송 프로그램 제작 안내서 그래서 이제 방송사마다 이제 지침을 내렸는데.
2: 논란이 된 부분은 부족인 다양한 외모 재현을 위한 지침입니다. 아이돌 그룹에 대해 하얀 피부에 비슷한 메이크업을 하고 마른 몸매에 노출이 심한 옷을 입는다고 평가합니다. 외모가 쌍둥이처럼 획일적이라며 비슷한 외모의 출연자가 과도한 비율로 나오지 않도록 해야 한다고 권고합니다. 정부가 외모와 취향까지 간섭하는 건 지나치단 목소리가 나옵니다.
6: 여가부가 일을 매끄럽지 못하게 처리하는 바람에 음. 문재인 대통령이 제일 피해를 본것 같아요. 오늘 여론조사 갤럽에서 나온 걸 보니까 20대 지지율이 음. 떨어졌어요. 음. 뭐 여러가지 이유가 있겠지만 지난주부터 음. 금주까지 이렇게 확 떨어진 거는 지난번 다루었던 HTTPS 포르노 규제하는 그거하고 이번에 여가부 의그 안내서 이슈가 있고, 뭐 그두 그 가지 거예요. 왜냐하면 이 젊은 사람들의 자유를 중시하는 네. 자율, 그렇죠, 그렇죠. 중시하는 세대라고 보는데 지난번 그 사건과 이번 네. 일들이 율을 네. 강요한 듯이 비치거든요.
4: 이 안내서를 쭉 보면 문제된 표현이 나오는 브록을 빼면 네. 잘 만든 안내서고요. 뉴스프로 보면 남자인 거그 장이 나오잖아요. 근데 되게 남자는 50대 여자는 30대 에이. 이렇게 돼서 그 다음에 남선 여호 남자가 먼저 얘기하고 이렇게 아이템 지나고 하면 여자 앵커 같다 얘기하고 그 다음에 남중 여경 남자는 좀 무거운 주제 중요한 주제를 얘기하고 여자 앵커는 가벼운 주제 에이. 이게 보도에 무슨 젠더 공식처럼 에이. 이런 거는 문제 있지 않느냐 그런 지적이 이, 이 자료에도 나와요 아이돌 그룹이 네. 다뭐 상둥이처럼 닮았다 네. 그걸 좀 지향해야 된다 이런 거는 잘못, 잘못됐죠 네. 의욕이 넘쳐서 잘못된 거기도 하고 그걸 만약에 소급해서 보면 행정 편의주의 또는 네. 뭐 국가가 다 아, 나서서 뭔가 좀개도해야 네. 된다 이런 발상으로 연결되는 측면도 있긴 합니다만 저는 그렇게까지 보고 싶지는 않고 어쨌든 왜 히포시라고 래서 유엔에서 는 방송평등 캠페인을 하고 있잖아요 그런 점에서 보면 여가부가 나서서 어좀 뭔가 하는 거에 대해서는 음, 음. 긍정적으로 바라봅니다.
6: 문제는 이게 정부가 네. 안내서라는 형태로 제출하는데 그 내용을 보면 전부를 해야 합니다. 합니다, 음. 합니다. 그러니까 전부 머스트로 돼 있어요. 네네네. 그러니까 이게 정부가 이런 해야 한다라고 하는 것으로 방송이나 이런데에서 지침을 주게 되면 방송이나 이런데에서는 거기에 대해서 신경을 안쓸 수가 없잖아요. 자율로 해야 될 일과 타율로 규제하거나 또는 간섭을 해야 될 일을 좀 구별을 차지해 좀 했으면 좋겠다. 양성평등을 내용에 반영하는 거는 그 방송사들이 해야 될 일이죠. 또 그런 거를 평가하라고 방송통신심의위원회도 네. 있고 그런 거 아니에요. 그러니까 여가부 입장에서는 양성평등을 이렇게 이렇게 좀 했으면 좋겠다는 의견은 낼수 있지만 개봉 국가적인 네. 어떤, 어떤 국가주의적인 그런 모습으로 표출되는 것을 바람직하지 않거든요.
4: 사실 이 자료는 2017년부터 지난 정부부터 나왔던 자료로 이번에 업데이트하면서 잘못된 표현을 오늘 말하는 문면을 맞은 건데 좀 아~ 과도하게 문면을 맞고 있다고
1: 생각합니다. 네.
4: 사실은 좀 필요한 문제제기를 하고 있는 거거든요. 우리나라가 이제 양성평등 지수 이런 거 따지 보면 네. 그 완전 수준이란 말이죠. 그럼 이걸 어떻게 해서 여가부는 좀 끌어올리고 싶은 생각이 있으니까 이러저런 방법을 쓰는 거라고 저는 생각하고. 근데 그게 이제 강제적이냐? 부록 말고 앞에 있는 내용 꼼꼼히 읽어보면 좋은 방송 사례라 그래가지고 제시를하면서 이렇게 해주면 좋겠다, 저렇게 해주면 좋겠다라는 거니까 이거는 그야말로 가이드를 잘 해주는 건데 부록에서 이제 그런 실수를 한 거다 이 말이죠. 그런 점에서 저는 음, 음, 필요한 일을 했는데 표현 하나 때문에. 다 잘못된 것처럼 언론이 너무 선점적 오류를 못하는 것에 대해서는 좀 저는 좀 걱정입니다. 언론도 좀 차분하게 문제를 봤으면 좋겠어요.
6: 이게 조금 관료주의의 병폐하고도 관련이 돼 있어요. 우리나라 전체의 그 구조에서 정부가 관여하고 또 해야 될 역할들은 상대적으로 좀적어져야 되거든요. 음. 진짜 해야 될 일만 하고 나머지는 되게 자율로 맡겨야 되는데 특히 여가부 같은 경우에는 부처가 작은 부처고 네네. 실질적으로 그런 어떤 영향력도 좀 약하다 네. 보니까 꼭할 필요가 없는 일들도
4: 만들어서 하는 경향들이 네. 좀 있어요. 제문제의식은 뭐냐면 이제는 가이드라인을 주면 안 되는 시대가온거 아니냐 그러니까 선을 쳐가지고 음. 이쪽으로 가세요라고 맞아요. 가이드하는 게 아니라 신이지. 요즘에 이제 키오스크라고 있잖아요 안내판 음. 두드리면 이렇게 안내판 나오잖아요 그러니까 필요한 필요하면 열어서 아닌가. 이렇게 보고 아 이렇게 가야 되는 거야 본인이 판단해 줘야지 가이드라인 방식에서 키오스크 방식으로 전환해야 된다고 봅니다 음. 알겠습니다 한대평으로좀 마무리 질까요? 네. 여가부 뿐만 아니라 우리 관료 사회가할 일이나 잘 하세요 네. <웃음> 저는 규제도 안 되지만 왜곡도 안 된다고 생각하고요. 음. 그럼에도 불구하고, 키포씨는 계속 돼야 되고, 우리가 갈 길이 나고
0: 네, 알겠습니다. 네, 저희는 다음 주에 인사드리도록 하겠습니다. <목소리> 대프리대드전 세계 역사 속에서 우리의 과워가 현재를 돌아보고 미래까지 대담하 시간입니다. 지공통 설전, 세계사 통행 이론 시간인데요. 자, 오늘도 네 분과 함께 하도록 하겠습니다. 반갑습니다. 예. 고맙습니다. 자, 오늘 말이죠. 특별히 저희가 멕시코 출신의 아주 젊은 방송인 아주 다재다능한 크리스티앙
7: 함께 하도록 할 텐데요. 예, 예 반갑습니다. 저 멕시코에서 온 크리스티앙 부르고이라고 합니다. 네, 네. 오늘 저희가 이제 그 크리스티앙을 또 부른 이유가 네.
0: 다른 이유가 좀 있습니다. 근데 음, 뭐, 안타깝지만 또 현실이기도 하니까요. 그렇죠. 그렇죠. 예, 그래요. 사실 오늘 이제 주제가요. 마약입니다마약 마야. 예. <목소리> 뭐 우리나라 이제 예전에 이제 보도가 우리가 이제 뭐 마약의 청정국이다 뭐 이런 얘기가 음... 있었는데 부산항 그 환적 화물 중국으로 가는 그런 배였는데요 무려 200만 명이 동시에 이제 투약할 수 있는 그런 양의 코케인이 적발돼서 굉장히 큰 충격을 줬습니다.
5: 원래 이 화물은 에콰도르에서 네. 출발해가지고 이제 멕시코를 거쳐서 부산을 거쳤다 중국으로 가는 화물인데. 한적 화물은 국가에서 검사를 안 한다는 그 약점을 이용해 가지고 네. 이제 시가 1,900억 상당의 네. 약 64kg 정도의 코케인을 이제 네. 반입하려고라도
7: 적발이 된 거죠. 그래서 이게 이 멕시코하고 좀 관련이 있죠. 멕시코 정보로 줬다면서요. 네. 그렇죠. 이게 네. 멕시코에서 출발한 것인데 네. 말씀하신 음. 것처럼 중국으로 향한 음. 어, 배였는데 네. 거기 부산 세관은 멕시코로부터 연락이 왔기 때문에 음. 잡을 수 있었던 거죠. 네네네. 네, 네. 네.
0: 사실, 이제 그 멕시코 같은 경우는 이 사실 마야 굉장히 그 심각한 상황인데. 사실 저는 이제 크리스티이랑 지난번에 이제 멕시코에서. 네. 제가 사실 뭐 이제 프로그램 찍었는데. 갔다 왔죠. 근데 네. 정보를 보니까 멕시코가 주가 많아도 거기서 절반 이상이 우리나라에서 여행 금지 구역 뭐 이렇게 돼 있더라고요.
7: <웃음> 아. 사실은 이렇게큰거 위험은 못 느끼는 평안한 지역들이 꽤 있는 것같아요 것 실제로 가면 네. 이렇게 위험한다는 느낌이 확 들진 않은데 음. 그 마약 문제 어, 혹은 뭐 복렴 문제라든가 음. 그런 게 있다는 거 사실입니다 그러니까 일단 그 알려드려야 되는 것부터 어, 있는 게 나르코, 마피아, 카르텔 이런 음. 단어를 자주 쓰는데 헷갈릴 수도 있어요 음. 어떤 것인지 그래서 설명해 드리려고 음. 나르코라는 게 있죠 짜라코? 나르코라는 아. 단어는 그 한국말로 변하자면 마약군 마약군이라는 러둘다 딜러네 딜러 <웃음> 그렇죠, 딜러라고 네. 생각하시면 될 거고 마피아라는 게 있죠 마피아. 마피아는 여러 가지 음... 마약군들이 같이 단체를 만들어서 그게 마피아. 그리고 카르텔, 카르텔. 그게 더큰 거예요 아에 아들끼리 아, 같이 유년을 오, 만들어서 그게 오, 제일 큰 카르텔이라고 보시면 되는데 오, 이게 멕시코에서 1980년대 오, 에, 네, 네. 에, 멕시코에서 첫 카르텔이 생긴 건데 오, 나중에 2006년에 그 당시에 대통령인 펠리페 칼데로나 음, 네, 대통령이 네. 아, 마약이랑 전쟁을 하겠다 에, 음. 선포를 했었는데 8만 명 넘게 죽어섰고 그 데이터를 듣는 사람들은 대부분 두 가지 질문이 생겨요 이렇게 오랫동안 전쟁을 해왔는데 아직도 왜 해결이 안 되느냐 음, 이게 멈출 수 없는 문제거든요 음, 음. 왜냐하면 어떤 카르텔에 넘버원을 no. 응. 없애버리면 넘버투가 응. no. 넘버원이 no. 되고 네. 그런 문제가 이제 반복적으로 되니까 아, 네. 그리고 두 번째 질문은 마피아가 어떻게 어쩌다가 이렇게 많은 힘을 아, 네. 얻게 되었느냐 아, 네. 사실 부정부패 때문이라고 아, 네. 보시면 될것 같아요 왜냐하면 옛날에 마약군들이 정부에 일하고 있었던 사람들 뇌물하고 그렇죠. 같이 자기 편으로 만들었기 때문에 아, 네. 그 지금까지 힘이 이많 어마어마해졌죠 아니, 그, 멕시코에서도
0: 방송하는 도중에 저기, 마약이 뭐, 출연자 주머니에서 떨어진 곳거있 그렇죠. 있잖아. 그게
7: 굉장히 유명했었죠. <웃음> 굉장히 유명한 MC 투명이 있었어요. 음. 거의 국민 MC라고 보시면 돼요. 음. 같이 방송을 하고 있는데, 음. 거이 춤추는 건너가 하나 있어요. 음.
1: 그래서
7: 춤추다가, 기 바닥에 눕혀서, 음. 작은 봉투를 떨어뜨리요 음. 근데 그 봉투는 코카인 봉투예요 아. 네.
3: 떨어진 것만 가지고 어떻게 코카인 봉투인 줄알아요 봉투인 줄알아요 봉투인 줄 알아야 이요
7: 봉투인 줄 알아야 돼요 봉투인 줄알아요봉아요 봉투인 줄 알아야 돼요 아요봉투이줄 알아야 돼요 그투인에 알아야 돼요 봉투인 줄 알아야 돼요 봉투인 아야 돼요 봉투요아야 돼요 봉투인 요아그래요봉요알겠어요나라도
3: 그런 걸 조금 들어고 있다고 하더라고요 우리나라에 들어오는 것 2018년 7월까지만 조사한 것이 397. 이게 음. 2천억 원 정도 상당히 마약이라고 그러고 그걸 이제 앱이라든가 랜덤 채팅 같은 걸 통해 가지고 이렇게 파는데 음. 나르코에 해당되는 그런 분발적인 집대총소년도 음. 있네네네. 우리나라가 보기에 뭐 마약 정정국이 예, 아니다.
8: 오, 어,
0: 저는, 어, 사실, 중국 같은 경우는 사실 뭐 굉장히 살벌하잖아요. 뭐 사용당하고 막 이랬잖아요. 매 예, 그렇습니다. 명료업자들, 예.
8: 그 한국 사람도요, 음. 그 김씨라는 네. 사람이 사형이 되었고요. 음. 그 중국은 뭐 아편 존재의 맞아요. 기억이 있기 때문에. 맞습니다. 마약에 대해서는 아주 강력하게. 음, 맞 예, 대처를 하죠. 어, 그, 일본 사람들도요, 네. 지금까지 7 명, 중국에서, 중국에서 사용됐습니다. 아, 모두 마약하고 음. 관련이 있는 사람들이었어요. 근데 네, 그 모든 또, 그 중국에서는, 그런 식으로 그, 네, 네, 중국은 아주 강력하게 대처하려고 음. <웃음> 하고 있죠.
5: 미국은 어때요? 실제적으로 이제, 피부로 느끼기에는? 옛날에 제가 있을 때는 굉장히 음. 돈이 많은 사람들과 굉장히 음. 힘든 사람들이 마약을 많이 했어요. 음. 그래서 이제 굉장히 돈이 많은 사람들이 하는 마약이 코케인이었죠. 코케인 이었이죠 네. 대체로 이제 마약을 갖다가 세 가지로 나누는데, 스티뮬런트라고 그래가지고 업대가 힘이 세지는 약이 있고요. 디프레스트라고그래가 진정되고 잠이 오는 약이 있고. 네. 한류스위트라도 환각이 보이는 약이 있는데 음. 코케는 여기서 이제 스티뮬란트에 들어가거든요. 없대는 음. 약이에요. 그래서 이제 월스트리트 관련된 영화 보면 항상 이렇게 코케인 하고 있는 그런 장면이 네. 나오지 않습니다. 그런데 네. 지금 미국에서 더 심각한 문제는 뭐냐면은 이제 중산층 쪽으로 마약이 들어오고 음. 있다는 거예요. 대표적인 게 크리스탈 매스라는 마약이 지금 굉장히 심각한 사회 문제예요. 음. 크리스탈 매스의 문제는 뭐냐면은 혼합해 가지고 만드는 레시피 같은 것들이 십대들 사이에 공유가 되고 있다는 거죠. 그렇기 때문에 지하실에서 막 십대 아이들이 만들고 있기 아. 때문에 아. 음.
0: 화학 실료받으이뭐 그렇게 해서 예
5: 유튜브 예. <웃음> 을 갖다가 뭐 이렇게 단속해가지고 막는 네. 방법이 거의 먹히지 않는다는 게큰 그 네. 문제가 있어요. 그래서 얼마 전에 이제 미국에서 유명한 TV 드라마가 나와가지고 굉장히 히트를 쳐죠. 브레이킹 배드라는 드라마를 보면 이제 어떤 선생님이 있는데 과학 선생님이 병이 걸려가지고 병원비가 너무 많이 나가가지고 이제 먹고 살 길이 없어지니까 제작하는 법도 배워가지고 제가 화학 선생님이니까 또이 화학 잘 알잖아요. 그래서 그 이렇게 해가지고 선생님이 나쁜 길로 빠지는 그런 드라마가 미국에서 굉장히 많은 공감을 받긴 했는데 사실은 그 미국의 의료 시스템의 문제에 기인을 하고 있어요. 그러니까 미국이 아시다시피 의료비가 굉장히 비싼 나라잖아요.
4: 그러니까
5: 이제 일반 서민들이 이제 입원을 해야 되는데 입원을 못하잖아요. 그럼 의사 선생님들이 이제 모르핀 같은 걸 처방을 해주면서 그냥 이약 먹고 버티라고 그런대요. 병이면 너무 비싸니까. 음. 그럼 이제 이 사람들이 진통제 중독이 되는 거죠. 근데 음. 진통제가 거의 다 아편 기반이잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 근데 이제 통증이 없어졌어요. 그러니까 더 이상 처방을 안 해줘요 의사 선생님들이. 근데 음. 이미 중독은 돼 있는 거예요 몸이. 음. 그러면은 이 사람들이 그때 그 기분을 느끼기 위해서 크리스탈메트에 중독이 되는 경우가 많아서 이런 경로를 통해 가지고 미국의 옛날에는 마약 안전지대라고 생각되는 중사층들 사이에 이런 마약이 엄청나게 많이 번지고 있는 네네. 미국의 가장 심각한 사회 문제 중에 하나입니다. 네네. <웃음>
0: 사실 이제 그 마약하면서 요즘 막 가장 연관이 많이 되는 사람이 이제 그 필리핀에 이제 두테르테가 아닐가까뭐 음, 음, 그렇죠. 그냥 그래서 마약까지 존재가지고 사람 많이 그냥 예 잡아들이고 뭐 그냥 주입을 했잖아요. 네. 예 네,
8: 마약 소지자 음. 혹은 마약과 관련되어서 탄극에 의해서 사례에 당한. 음. 예. 네. 사람이 그 5.50명 넘었다. 네. 어, 그러한 발표가 좀 있었습니다. 네. 현재까지 비리펜에서는 그 중학생 이상이면 네. 수시로 통보하지 않고 아예 검사를 지금 실시하고 있어요. 어. 중학생 이상이면요. 어, 이면 예, 네. 예. 네. 도발모이로고 네. 네. 뭐 이제 공다가 음, 그럴 텐데 많죠. 그렇죠. 그 근데 그곳을그좀 초등학교 어, 4학년 이상 어, 그 하자. 어, 그런 식으로 선생님들도 음. 수시로 무작위로 아하. 그렇게 검사하겠다. 라고 그렇게 발표가 때는 하, 말도 안
5: 되는 건데 그만큼 심각하다는 얘기 아니겠습니까 동남아 지적은 옛날부터 마약 문제가 굉장히 심각했던 게 우리가 대체로 아편 전쟁의 피해자 그럼 중국을 생각을 하잖아요 근데 중국에서 아편을 키웠던 게 아니라 그렇죠. 대영제국이나 네덜란드 제국의 제국주의자들이 그 아편을 재배하기 좋은 곳이 어디였냐면 지금의 필리핀, 인도네시아 태국 네, 그렇죠. 이런 곳이어서 대영제국이 철수했을 때 아니면 네덜란드 제국이 철수했을 때 이미 얘네들이 만들어놓은 양귀밭이 비 이렇게 있던 거죠 그것이 이제 유통망을 통해 아주 중국으로 가는 게 아니라 자국에서 퍼져버리면서 이 나라 나라들의 마약 문제가 굉장히 심각해졌죠. 지금 음. 음. 심각. 같은 경우는 그 아주 유명하고 그래서 탄옥도몇번하고카 카트 두목이 있잖아요. 네. 네. 자포구스만,
7: 음. 음. 바킹구스만로에라라는 네. 사람인데. 네네. 어, 멕시코 북쪽에 있는 지역에 시날로아라는 지역에서 시날로아라는 각대를 음. 운영을 아, 분이 네. 했던 네. 그 네. 분이신데. 네. 어, 돈이 엄청 많았어요. 그렇죠. 돈 뭐. 돈, 돈이 어, 많았다는 이유는 마약을 옮길 수 있는 방법들이. 많았기 때문에었던 음. 거였어요. 그러니까 음. 터널을 만들고 터널. 터널을 통해서 미국으로 음. 마약을 옮길 수 있었고 음. 그리고 만약에 어떤 터널을 막혀버리면 네네네. 그러면 조종사를 고용해서, 네. 그래서 한을 통해서 마약을 이제 옮길 수 있는 그런 방법도 있었단 음. 말이요. 에 탈옥한 얘기들 좀 해주세요. 네, 탈옥은, 예. 어, 두 번이나 했었죠. 음. 네. 탈옥한 네. 얘기들 좀 해주세요. 네, 탈옥은, 어, 두 번이나 했었죠. 음. 네, 첫 번째 탈옥은 감옥에서 그 세탁, 네, 세탁, 네, 네. 세탁... 네. 세탁... 네. 세탁... 네. 세탁 영화 같은 데서 못말씀죠 정말 영화 네. 같은 탈옥을 네. 첫 번째로 음. 하셨고, 두 번째는 턴을, 턴을 만들고, 예, 음. 네. 네. 엄청 긴 턴을 만들고 탈옥을 할수 있었던 거죠. 음. 그래요.
0: 아니, 근데 사실 이 마약이 지금 이제 단속하는 방식이 어쨌든 간에 미국에서 어떤 나라 를 지목해서 그 나라가 음. 공급처다 혹은 뭐그 나라를 통해서 이제 뭐, 유통되고 있다 해서 뭐 법적으로나 뭐 어떻게든지 이렇게 뭐 제재를 가고 있는데 사실 이제 그 당하는 사람 입장에서 봤을 때 아니, 사는 사람들이 문제지
7: 않은 그런 생각이 좀, 음. 어, 들 수도 있을 것 같아요. 저는. 수요가 문제라고 생각을 음. 하고 있어요. 그러니까 음. 멕시코는 원래 카르텔. 마피아 음. 나를 것 같은 건 없었어요. 음. 그러니까 1890년대 음. 그때는 멕시코에 엄청 많은 중국 사람들이 멕시코로 이민 왔었단 말이에요. 음. 그냥 오는 게 아니라 아편 꽃을 사 왔잖아요. 아편 꽃을 멕시코에 당해서 재배하기가 딱 좋다. 아하. 라는 것을 발견한 거예요. 그래서 만들기 시작했어요. 근데 그 당시에 미국에서 2차 세계대전 터진 거죠. 음. 음. 네. 그래서 내 군인을 위해서 오르핀 에요이 많이 필요하는데 아편 꽃을 통해서 그걸 구할 수 음. 있거든요. 멕시코 사람들도 붙어서 만들기 시작했는데 그때 부터 경쟁이 최초로 음, 생긴 어, 거죠. 어, 그때 그 나르코라는 게 생기기 시작했었던 건데, 음, 뭐 처음에는 아편포제였고, 나중에 음, 마리화나로 갔었고 나중에 음, 코카인으로 갔었지만 음, 그것만 바뀌었죠. 하지만 우리 넘버와 클라이언트가 항상 미국이었던. 아, 아,
0: 미국 아 넘버클라이언트. 그러니까
7: 그런 사실을 무시하면 안될것 같아요. 수요 자체가 없으면 문제가 음, 없는데, 음, 음. 그래서 멕시코 사람들이 굉장히 억울해해요. 미국에서 매일매일 많이 들어가고. <S> <S> 마약으로 광찬 비행기들이 계속 여기 지나가고 사람들이 마약하고 있는데 정쟁은 미국엔 없다. 정쟁은멕시고 있는다. 사실, 그, 일본 같은 경우도
0: 사실, 이제, 과거 역사에서 보면은, 전쟁 때, 예. 이제 우리나라에도 이제, 뭐 아, 일본은 정말 네. 그, 최애가 많은 나라요 양기미가, 앞으로 일본 사람들이 많이 예. 일부러.
8: 뭐, 일본은요, 사실 그, 전쟁으로 질러야 되고, 음. 그리고 그, 신민지치배 해야 되기 때문에, 상당히 그, 자금이 음. 필요했습니다그으로 군사적으로 음. 또 이제, 군인들이. 예, 그렇습니다. 예. 그래서, 그, 일본은, 한반도에서 네, 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 네. 굉장히 많이 양기미를 음. 재배하고요. 음. 1939년, 그러니까, 추일 존재 1분은, 음. 반도 전체에서 어허. 재배를 하기 시작합니다. 물론 일본은 이곳은 그 중국에 쓴다 그런 명목이었어요. 음, 음. 그러니까 중국을 침략하고 있었기 때문에 중국을 사실 망하게 하기 위해서 그 목적으로 했는데 한국사람들도 엄청나게 충독이 돼요. 음. 그런데 일본사람들 한테는교육으로 엄청나게 해가지고 그래. <웃음> 절대 말그로 쓰지 말아라. 아, 네. 그러니까 일본의 죄는 아주 크다고 저는 생각합니다.
3: 아 그리고 아까 나왔던 필로폰이 있잖아요. 네네네. 그것도, 그것도 예. 일본의 발명품이거든요. 예. 처음에는 노동자들한테 음. 피오회복제로쓴 그렇죠, 그렇죠. 거예요. 그러니까 합법적인 약이었어요. 처음에는 음. 이 광고도 오늘의 필요는 오늘의 풀자 빌로폰 음. 이런 식으로 어. 어. 광고를 하고 그랬었는데 1950년대가 돼가지고 이게 약이다 해가지고 그때부터 단속하기 시작한 거죠. 우리 저 사실은 남미 쪽이라든지
0: 아메리카 대륙이 이제 원조인 게 많잖아요. 그래서 고추도 그렇고 그렇죠. 고구마도 네. 그렇고 맞아요. 많잖아요. 옥수수도 그렇고. 코케이도 네, 그렇죠. 역시 마찬가지로
7: 코케이도 네. 그렇죠. 거기 안데스 지역 음. 쪽에 그 당시 온주 민들이 기원전 네, 3천 년 전부터 이미 먹고 있었던 거 코카 잎을 음. 먹으면 배고프지도 않고 그렇죠, 그렇죠. 목마르지도 않고 어. 그리고 고산병 어. 없애주는 어. 그런 어. 그걸로 유명했었는데 어. 나중에 스페인 사람들이 와서 식민지에왜 어. 어. 예, 했을 때 일을 강제로 시킬 어. 때 어. 예, 많이. 먹였어요 그럴 때도 네. 그렇고
0: 산업혁명의 때도 당연히 그러겠어요 일을 많이 시켜야 되니까 애기들한테 먹이기도 했어요 산업혁명의 때도
3: 당연히 그러겠어요 일을 많이 시켜야 되니까 애기들한테 먹이기도 했어요, 아. 아기들한테 아. 먹이기도 아. 먹이기도 했어요. 아. 왜냐하면 이제 당시 여성노동자들이 굉장히 고달프게 일을 해야 되는데 그다음에 이제 애기를 보려니까 힘들단 말이에요 그러니까 자는 게 좋다는 음, 거죠 그러니까 네. 이제 아편이 포함되냐고 이제 애기들한테 먹여요 다운이 되니까 젖먹이들한테 네. 음. 그러면 하루 종일 자죠. 음. 영양실조가 되고 막 그냥 아편 그것 때문에 이제 신경이 이상해지고 음. 그래가지고 서너 살짜리가 노인처럼 주름 사이 음. 지고 막 그렇게 됐다고 막 그래요. 음. 아니 근데 그 저기 프로이트는 코카인 복용을 대중화하자고 그렇게 주장한 이유는 뭐예요? 프로이트가 음. 이제 코카인을 해봤더니만 자기가 생각하기엔 이것만큼 좋은 약이없다이 어. 코카인 먹고 이제 활동을 하면은 내가 잠도 안 자고 계속 아. 이렇게 아. 먹수있도록 좋은 어. 약이다 그러고. 그래. 자기 절친이 있어요. 음. 자기 절친인데이 사람이 아편 중독으로 고생하고 있었거든요. 음. 그러니까 코카인으로 이걸 해결해보자. <웃음> 아. 더센 걸로. 어. 그래서 아편 중독은 해결이 됐대. 어. 근데 어. 코카인 중독으로 죽었대.
5: 색이 그 파리 예술가들 나오는 영화 보면 이렇게 초록색 술에다가 음. 갈색 이렇게 뭐 이렇게 액체 같은 거두 방을 떨어뜨려요. 초록색 술은 압센트고. 네. 어. 그데 압센트인데 이 갈색이 뭐냐 라우다눔이라는 건데 음. 그 라우다눔이 아편을 함축해서 만든 물약이거든요. 음. 그러니까 그 당시에는 이게 국가적인 규제라든지 음. 그런 게 의학적인 합의 같은 게 없으니까 어. 그 아편을 갖다가 보 그다음 두 방울씩 넣어서 먹고. 그래서 이제 우리가 벵고가 귀 잘랐을 때. 앱신트만 먹고 귀를 잘랐다고 라 생각을 하는데 앱신트만 먹고 사람이 그렇게까지는 안 되거든요. 앱신트에다 라우다놈을 섞었기 때문에 그 정도까지 미친 거죠. 사실 마약 문제를 해결하기 위해서
7: 각 사회에서 이제 노력을 많이 해야 되거든요. 멕시코는 어때요? 지금 마약 문제가 너무 많이 심각해지다 보니까 당장 해결하기가 좀 어려워요. 하지만 음. 우리 그 노력들을 많이 하고 음. 있는 거죠. 그러면 교육이 우선이다. 음. 그러니까 교육 어라고 Truck Abuse Resistant Education이라고, 그게 줄여서 말하면 영어로, there. 그 네. 도전. there. 네. 그런 뜻인데, 어떤 걸 도전하라는 거라면, 음. 마약을 거부하는 걸 도전하라는 거. 도전하라. 네. 그게, 이번에도 똑같이 써요. dare to say no. 그렇죠, 그렇죠. dare 네. to say no. 이런 지금 이제, 어린 친구들의 음. 학교. 방문해서 마약을 하면 이런 안 좋은 일이 생길 수도 있다 그런 얘기를 음. 더 많이 해주면서 교육을 많이 시키고 있다 고 보시죠. 네네. 네.
8: 교수님은요. 네, 네. 예. 네, 그 이봉한 쪽 있어 한국에서. 음. 네. 근데 그때 어떤 그 친돈제를 줬어요. 음. 그 의사 선생님 이거 이 마약이라고 그랬어요. 음. 네, 그러니까 한국에서는 그 의료 목적으로 음. 어느 정도 어떤 같은 우 이제 뭐 저기 걸리는 네, 그걸 요
0: 처방전 그렇죠.
8: 근데그 먹었더니 굉장히 좋은 거야. 음. <웃음>
7: 아이 그렇게 그러니까. 예,
8: 예, 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 그니까 그러니까 엄청나. 거잖아. 네, 네. 그거뿐만이 아니라 그 다음에 어, 그게 무슨 약이었지 어떤 유혹이 있는 거예요. 물론 음. 음. 저는 그거 찾지는 않았어요. 춘독이 음. 된다는 게 바로 유혹에 음. 넘어가는 엄청난 힘을 갖고 있어요. 네. 그러니까 정말 조심해야 되는것 곳이 네. 아닐까 그렇게 생각해요. 예,
7: 그래요.
0: 뭐그렇로 마약 전쟁과 관련해서 한줄 평으로 좀 마무리지도록 하겠습니다. 예.
7: 아~ 어, 저는 이렇게 생각해 봤는데 응. 어, 진정한 마약은 마약김밥이다. 마약이죠 <웃음> <웃음> 아, 농담이고 마약 어. 맞잖아요 <웃음> 마약이 맞잖아요, 예, 마약이 맞잖아요. <웃음> 예, 예, 제가 웃음 예, 드리려고 말씀한 건데 예, 내전은 예. 어. 부정부패로부터 착한된 것이다 음, 예, 그래요 맞아요 예. 그 바리들이라든지 이런 데서 조직적 비용이 없으면 그게 카르텔까지 성장할 좋은 는 거죠 사실은 그래서 우리나라 정부 시스템이 깨끗해진다면 쉽게도 해결될 수 있지 않을까
5: 그렇죠 어느 정도 해결은 될수 있을 것
3: 같아요 예, 마약 중독은 병이고 마약 권하는 사회는 병들어 있다. 네네네.
5: 음. 대여교육 받을 때 배웠던 그 문장, 음. just say no. 음. 음. Just say no. Come
3: on, take it. No thanks.
5: 단순하게 아니오라고 그래요. 말하세요. 음. 그러니까 아무리 유혹이 있더라도 네. 아니오라고 네. 말하세요. 네.
8: 마약을 그만두느냐, 혹은 인간을 그만두느냐, 음. 이런 식으로 교육을 해야 된다. 네. 그렇게 생각합니다.
5: 차회가 일단
0: 건강하면 사실 그렇게 이제 대량으로 유통되고 이런 것들은 막을 수 있지 않을까 하는 그런 생각을 해보면서 이 시간 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다.
2: 진한 국물 설렁탕 도가니탕 전문점 푸주 공무원 강의는 에듀피디 신선한 초밥 다양한 즐거움 쿠쿠 화물 콜센터는 화물맨에서 백화점 상품권을 드립니다. JTBC